0: 働くお母さんの子どもとの接触時間事情ということで本日は昨日棚からボタン持ち状態で急に子どもとの時間ができた私の考え方ものの捉え方子どもとの距離感お話しさせていただきます。このチャンネルは次回将来ボイシーパーソナリティーになるジュリが家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日も本題に入る前にお願いをさせてください私の夢はボイシーのパーソナリティーになることですボイシーのパーソナリティになるためには審査に合格しなければならずその合格率 2% と言われております現在スタンド FM での配信を楽しみながらもボイシーのパーソナリティへなる夢も諦めずにチャレンジし続けていますそんな私にもしかしたら一日だけボイシーのパーソナリティになれるかもしれないというチャンスが訪れております概要を説明させてください世界を変える声の祭典ボイシーフェス2 0 2 3というイベントが10月のの25 27日日日からままでの3日間開催されますこちらの配信を聞くためには有料のチケット購入が必要となるのですが昨年はなんと 7,600 名以上の方がこの有料のチケットをご購入され再生時間10万 2,000 時間を突破する日本最大級の声の祭典お祭りです2023年今年も開催されるのですが現在投票券付きのチケットが販売されております販売期間は今週の金曜日9月8日金曜日の夜の8時までとなっておりますこの先行販売チケットにのみついている投票券というのは出演してほしいボイシーパーソナリティや対談のテーマをリクエストすることが可能でさらに面白い試みがありましてボイシーパーソナリティさん以外の方を推薦できる枠がありますそこで私のスタンド FM を聞いてくださっているリスナーのあなたへお願いですこのボイシーフェス2023のチケット購入をお考えの方へボイシーパーソナリティさん以外の方の推薦枠に私、ジュリの名前を書いていただけないでしょうか。皆様の応援、清き気一票をどうぞよろしくお願い申し上げます。このボイシーフェスについて詳しく語った配信、そしてお申し込みサイトの URL を概要欄とコミュニティに掲載をしております。ぜひご覧くださいませ。どうぞよろしくお願い申し上げます。そんなこんなで本日のテーマ働くお母さんの子供との子と時間事情ですまず初めに私の家族構成と仕事についてお話をしてその後昨日突然起こったことにより子どもたちと時間を持てたというお話をさせていただきます。まず私の家族構成ですが4人家族で子どもが2人おります。中学校2年生と小学校4年生の男の子兄弟ですそして私は働くお母さん世間一般的にはワーママと言われる人になります月から金曜日フルタイムでサラリーマンのお仕事をし隙間時間週末を利用して個人の活動を行っております昨日は通常通り朝出社をして仕事をしていたところお昼前に長男のの学校から連連絡絡が入りままししたた体調不良を訴えていいるのでで退させますという連絡でしたありがたかったのは担任の先生が息子にも電話を代わってくださったので息子が自分自身でどのように体調不良を感じているのかということを直接聞くことができたので病院選びに役に立ちました仕事は月末月初が割と忙しめになります。ですが昨日までの仕事の進捗状況そして午前中で仕事を切り上げて帰るとしても回るというふうに判断をしたので午後から半休をいただいて帰宅することにしました一足先に家に着いていた息子は「まあ、薬はどこにあるの?」とか「こんな状況でしんどい」などと実況中継をメールや電話でこまめに送ってきてくれていたので長男の症状やどんな体感でいるのかっていうことは事前に知ることができた上でこの症状にあった病院で予約のできるところに電話をしそして夕方に予約を取り付けて帰宅しましまたそして少し話は変わるのですが実は昨日は次男の小学校のオープンスクールでしたオープンスクールこれ本当に年に数回あるんですが。働くお母さにおかあさんがいる方はもちろん行きますよね。ですがお母さんが働いている子っていうのは自分だけお母さんが来てくれなかったっていう寂しい思いをします。湘南の時は私が行けない時はおじいちゃんおばあちゃんにお願いをしておじいちゃんおばあちゃんも見たいということで見に行ってくれていたりもしたんですが最近はおじいちゃんおばあちゃんも自分たちの体調さらには用事があったりコロナも影響したりしてなかなかこうタイミングが合わずお願いできたりできなかったりということで昨日に関しては私も誰も次男を見に行けないという状況でした。朝の段階で次男には私が行けないことをちゃんと説明をして泣いて半びそは書いていましたけれどもちゃんと理解はしてくれていてその代わりにじゃあ夕方次男の好きなものを一緒に学童帰りに買いに行こうねなんて約束をしたりしてなんとかこう機嫌を取って家を出たものの、まあ、ちょっとかわいそうなことをしているなーっていう思いはありつつだったんですね。それもあってちょっともう午後半休っていうのに踏み切れたっていうのもあります。というのは自宅に帰った時間っていうのはもう病院が閉まっている時間なので私が夕方まで仕事をして帰宅してから病院に行くでも間に合わなくもなかったさらにはフレックスタイムで少しだけ早く帰宅してっていうことも可能ではあったんですけれども次男のこととも重なったということで。仕事も前倒しに行うことができていたので思い切って半休を取って帰ってきて正解だなというふうに思います私の用事昼間にしか行けない郵便局だったり市役所の出張所などに提出する書類など学校に提出する資料だったりいろいろと細々したことがたまってきていたのである意味長男が私に届けてくれた宝物のプレゼント時間というふうに受け止めてとても有意義な時間を過ごさせてもらいました保育園時代のように病気をしてもずっとそばでついていないといけないという状況ではありませんので特に長男に関しては少し寂しい思いはさせてしまいますがピークを通り過ぎればあとはもうお家で静養しておくしかないのでまめに連絡は取りますが一人でいたり、おじいちゃんおばあちゃんに少し覗きに来てもらったりと、そんな感じで病気の期間はいつも静養をしています。コロナ禍でリモートワークが進んだ会社はきっとこういう場合でも在宅に切り替えてお仕事ができるんだろうなというふうに思うのですが私が勤めているところはなかなか進まなかったプラス進んだのは総合職だけということで私の職務に関しては在宅は認められない職種であることから限られた有給休暇を上手に使いながら子育てと仕事を両立していくしかないという状況です。子どもたちも中学生と小学校中学年になってだいぶこの休暇の使い方も私が自分がししたいいことにに少しずつ使えるようになってきてきます今回のように急に呼び出されたりということがあればもうそれは仕方がないんですけれどもお休みをいただけることも当たり前ではないですよね。従業員に認められたルール規則であったとしてもやはり周りの協力も必要ですし。逆の立場になった時もチームメンバーが休みやすいような状況で送り出したいなそんな風にいつも思いますこの配信を聞いてくださっているお父さんお母さん特にお母さんですね同じような気持ちになることありませんか職場には申し訳ないなそして子供にも申し訳ないなどちらにも申し訳ないなそしてその狭間で板挟みになって苦しくなったりしていないでしょうかここが働くお母さんにとって一番難しいところだなということを、ずっとずっとずっと10年以上思い続けています。いろんな立場の方がいらっしゃると思うんですね。親にはお願いできないとか、どうしても立場的に休むことができないとか、皆さんそれぞれにいろんな思いと状況と戦いながらお仕事をされてるんだなということを改めて感じておりますそしてこれは子育てだけでではないんですよね親の介護が入ってきている方もこの子育て以上にやはり仕事をすることが難しく迫られて私の働いている会社では辞めざるを得ないっていう方も出てきています。例えばデイサービスにお願いするとしてもお迎えに来ていただけるのが9時ごろから10時ごろの間そして今度送り届けていただけるのが4時から5時の間ということは会社に行って8時間働いて帰ってきてではできないんですよね。そんな時にに介護をする方にも、例えば時短勤務が許されていたりそれこそ在宅でお仕事ができる環境が整っていれば在宅ででもお仕事ができる子育てがあるから介護があるからイコール仕事ができない仕事をする場がないっていうのは本当にもったいないなというふうに感じております本日は取り留めのない話でしたがここまでとさせていただきます。私私の配信がきっかけで一人じゃないんだみんなそれぞれに悩みを抱えながら一生懸命働いているんだだから私も頑張ろうそのように感じていただける働くお母さんが一人でも増えることを祈っております参考になれば幸いですこの配信が良かったなと思っていただけた方はいいねを継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします皆様からいただけるメッセージが私にとってとっても宝物です。コメントをいただけたり各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ここからはいただいたメッセージをご紹介いたします。第739回学びボスになるなリーダーになれ目標を振り返りこちらにお寄せいただいたメッセージです。石垣島のマミさんからですジュリさんこんばんは石間みぴですこのトヨタの話いろんな研修で出てきますね先日リーダー研修に出た時にまさにこの YouTube が流れてきました確かに私も所属しているリーダーシップチームの皆さんは我々はと言っております私はというとこのクラスのホテルはこうあるべきとトレーニング中はかなり厳しめいや、トレーニング中は厳しくてもいいんだよと自分に言い聞かせるまみぴでした。まみぴ、メッセージありがとうございます。さすがですね。やはりこういうリーダー研修とかには使われているんですね。私はリーダーの立場になったこともなく、そういった研修に出たこともないので、初めて聞いたんですけれども、やはりリーダー研修、このレベルではかなり有名な YouTube ということですね。教えていただきありがとうございます。そして我々はというふうに言うんですねなんかまさにその通りだなと思いながらこの動画の内容とマミピが実践されている現場での話がリンクしてとても参考になりますそしてマミピ私も同感ですトレーニング中は厳しいもの厳しくあるべきだと思いますマミピー現場のお話を聞かせてくださりありがとうございます続きまして第740回雑談過去の自分からのメッセージこちらにお寄せいただいたメッセージです。かよさんからです。ジュリさんおはようございます。ジュリさんの夢の話がお伺いできて嬉しかったです。小さな夢を見て、叶えてを繰り返しておられることでまた次の夢が見えてきてどんどん大きくなっておられるのですね。素敵です。ジュリさんの配信の冒頭のボイシーパーソナリティーになるというのがどんどん力強くなっておられて必ずずりさんは叶えると感じております応援しています私には小さな夢しか今はないのですが一つずつ叶えていきます勇気をありがとうございます佳代さんメッセージありがとうございますそうですか自分では同じように言っているつもりなんですがどんどん力が入っているんですね<笑>はいなりたいですが、執着はしていません。そして、悲壮感もありません。高い目標に向かっているということは、自分でも認識していますし、だからといって諦めているということでもないです。審査をされるということは、そういうことなんだなというふうに受け止めています。そして、口に出すことが怖かったし、ずっと恥ずかしいですし、今でも恥ずかしくないかと言われたら、嘘になります。それでも、やっぱり、なし得たい夢なので声に出してあえて言うように自自分で自分でに勝つを入れておりますそして声に出したことで今回もたくさんの方に応援をいただきました。これ本当に結果は私が左右できることではないので、できる限りの努力は自分でします。実践をしたり、PR をしたり、お願いをしたりということはしていきますが、最終決めるのはやはりボイシーさんなので、その決断には意義はありません。やるだけはやって、あとは天に身を任せるという感じですかね。そしてこれが最後のチャンスでもないわけで、永遠とチャンスは続きます。なので、桜千恵子先生がいつもおっしゃっている人はなりたい自分に絶対になれる諦めない限り諦めるからなれないんだということですよねなのでもう一般人の公募は受け付けませんとなればもう仕方がないですけれども今はそんなふうには歌われていないので 1% でも確率があるのであれば挑み続けますそして佳代さん小さな夢があるんですねうらやましいです私は小さな夢すらずーっとなかったです。なので小さな夢を一つ一つ叶えていくうちにまた新たな夢がきっと目の前に現れると思います。一緒に楽しみながら夢を叶えていきましょう。メッセージありがとうございます。続きまして香さんからです。樹里さんおはようございます。サムネイルの写真とっても笑顔が素敵でとってもいいお写真ですね。朝から元気にハッピーになるお写真に配信でした。いつもありがとうございます。海外に行く夢すてき。香さんメッセージありがとうございます。サムネイル本当にめちゃくちゃ笑ってますよね。海外は私は本当に旅行にしか行ったことがなくってお仕事はしたことがないんですよね。そしてきっとまた市場も違うだろうし。考え方捉え方も違うだろうから海外でお仕事するということは一言に言ってもとっても難しいとは感じていますさらに言語の問題もありますよねでそういうことは一体さておき自分がどうしたいのかっていうことだけにフォーカスすると世界中飛び回りたいっていうのが私の本心です。子供ががいいるかからら英語れな今の仕事じゃ無理だからというこうカラカラカラを考えるのではなくって一旦そういったものは全く考えない状況でさああなたはどうしたいって聞かれた時には今は海外飛び回りたいっていうのが本心です香里さんメッセージありがとうございます続きまして坂谷みちさんからですジュリさん私は海外一人旅をいつも妄想していてその度、樹里さんは以前から各国を旅していらっしゃったんだなぁと思い、かっこいいと思っています。海外一人旅初心者にはタイがおすすめとよく言われますが、やはりそうなのでしょうか。写真については本当同感です。大量に撮った子供たちの写真、母の写真などがデータでは残っていません。その時代のことを知っているからこそ、今のスマホで記憶しておけることが楽しくてありがたくて、毎日ちょっと取りすぎなぐらい大量に取っております。ジュリさんもお子様たちの思い出をたくさん残しておいてくださいね。栄やみちさんメッセージありがとうございます。私も実は海外一人旅初心者のお勧すすめはタイというふうに聞いて初めて一人で行ったのがタイです。しかもバックパッカー一人旅大抵は。飛行機往復の飛行機だけを取っていくことが多いんですけれども初めての時は不安だったので地球の歩き方に乗っているゲストハウスなんだけれども奥様が日本人で経営ををされているっているとうころを選んでできましたですが結局のところそこは日本人のたまり場になっていてもちろん日本人以外の方もいたはいたんですけれどもその後からは私は海外では旅人たちと触れ合うそして現地の方々との触れ合いっていうのを大切にしたくて特に東南アジアにバックパッカーで一人で行く時には日本人が経営しているというところには行かなくなりましたみちさんタイのどこっていうのをあまり決めておられないのであれば TSL 熟成の方で私タイ在住の方とつながらせていただいていますもしよかったらご紹介させていただきますのでおっしゃってくださいねおつなぎさせていただきますそして写真のデータは撮りすぎても後で削除はできますが撮り損ねたら時間はタイムスリップできないですよねなのでみちさんが今大量に撮っているっていうのは大正解かなというふうに思います私も子どもたちとの思い出たくさん残しておきますみちさんメッセージありがとうございます最後にユフコレタカさんからです。ジュリアーノへ肩の力が抜けた脱力感のある放送で聞きやすかったで。ふつふつと日本を飛び出したい願望があんねんとか内面にある気持ちを自然にアウトプットできているところに芯がある意志を感じます。ちなみにおっちゃんは二十歳過ぎぐらいから日記を書いています。後から見直すと当時の自分がいかに子供で浅い人間だったかがわかんねんな逆に言うとそう思えなくなった時は成長が止まって退化してると思わなあかんとも思ってんねんこれたかのメッセージありがとうございますはい、雑談会こう聞きやすい放送というふうにおっしゃっていただきありがとうございますこれたかのはバシバシ本心を言ってくださるのでありがたいですそうなんですよ日本が嫌いとかそういうことではなくってやっぱりなんだろう刺激が欲しいんですかねとかうーんやっぱり海外が好きです言葉もできないのになぜって聞かれてしまうかもしれないんですけれども恋愛もそうですが好きに理由はなくないですかっていう感じです本当に好きですこれだか高のさすがですねやっぱり日記書かれているんですね私はそういったもの全然残していないのですごいなというふうに思います本当、またこっそり読ましてなめっちゃ楽しみにしてるこの最後のコレタカーノのメッセージを読んでいて朝倉千恵子先生の言葉がふと思い浮かびました現状維持は衰退の始まりっていうことですよねオレタカーノのメッセージを読んでいると、いつもちゃんと自分と向き合って、心の整理とか、自分の現在地を確認した上で、どうすれば成長できるのかっていうことを常に考えておられるなっていうふうに感じます。メッセージありがとうございます。はい、いただいたメッセージは以上となります。皆様、本日もたくさんのいいにはメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にこちらもリンクを貼っておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。